0: Amor, dia dos pais, temos nos lembrado muito dessa necessidade de amar. irmão, de hoje pela manhã, nós falávamos sobre quatro das características que nós encontramos nas bem-aventuranças. E hoje à noite vamos falar sobre as quatro últimas características. Você abre a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, por favor, conecte-se aí na internet. Veja como que você vai chegar no seu celular a Mateus 5. Mas veja se a pessoa do lado também tem acesso ao texto bíblico para que todos possamos acompanhar. Na revista BB você também encontra um esboço da mensagem para que você possa acompanhar, possa preencher dessa forma ajudar a fixar o conteúdo. Tem lápis aí nas costas da cadeira, se você não tiver caneta. Quatro características do cidadão do reino. Jesus falou sobre oito e nós estudamos quatro essa semana. Nessa semana muitas Pessoas tiveram exposição à propaganda sobre o dia dos pais na internet, no seu facebook, quantos vídeos rolaram por aí sobre filhos, pais, quantas mensagens bonitas, quantas mensagens não tão bonitas assim, mas como seus filhos se sentiram ao verem tantas propagandas? eles foram desafiados pelo comércio a irem comprar um presente você já deve ter recebido seu presente do dia dos pais como é que foi o sentimento deles quando eles saíram para comprar tem que comprar ou eles saíram dizendo ai ah, o que, que eu posso dar para expressar meu amor pelo meu pai como é que foi a entrega do presente está aí coroa vê se gosta ou se foi um momento especial eu estou longe dos meus filhos, só, só um filho aqui que, que, que eu tenho adotado, que está que perto. Recebi presente dele, mas os outros dois mandaram mensagem pelo celular. Que coisa gostosa. Hoje à noite a gente vai se falar, certamente. O que você, pai, significa para os seus filhos? Você tem um relacionamento com eles? É um relacionamento de intimidade? Vocês conseguem conversar sobre coisas do coração? ou só sobre tarefas, fatos, amenidades dia dos pais é um momento para nós refletirmos como pai que tipo de relacionamento temos com nossos filhos dia dos pais é dia para você filho, você filha refletir sobre isso porque enquanto você tem seus, seu pai vivo você ainda pode aprofundar o relacionamento depois que ele se for Nada mais se pode fazer. Durante o culto da manhã hoje... Lendo as bem aventuranças Nós... Construímos alguns contrastes... Do sermão do mundo e o sermão do monte. Aqueles que estavam aqui pela manhã... Devem lembrar disso. Se você não estava... Eu quero desafiá-lo a acessar a internet na terça-feira... E ver o sermão da manhã. No sermão do monte... Jesus fala sobre os pobres de espírito. No sermão do mundo... Nós somos incentivados a sermos orgulhosos e autossuficientes. No sermão do monte, Jesus fala sobre bem-aventurados aqueles que choram. No sermão do mundo, a sociedade nos diz, homem que é homem não chora. Ele nem se arrepende dos erros que ele comete. No sermão do monte, nós somos incentivados a sermos humildes, mansos, promovermos um ambiente de de tranquilidade nos relacionamentos. No sermão do mundo, nós somos incentivados a sermos agressivos e somos reconhecidos porque homem é irado mesmo. No sermão do monte, Jesus fala sobre termos fome e sede de justiça. No sermão do mundo, somos incentivados a levar vantagem em tudo, porque homem que é homem tem que ser esperto. Essas características que nós encontramos nas bem-aventuranças, elas não são características de oito pessoas diferentes, mas sim características do discípulo do reino. São oito características de uma pessoa, de qualquer discípulo do reino. Homem e mulher, jovem e adulto e adolescente, pessoa de terceira idade, características que são resultado da ação do Espírito Santo em nós. Consequência de nós deixarmos o Espírito trabalhar em nós. A palavra bem-aventurado que nós encontramos no texto, Macarius, significa feliz. Uma pessoa bem-aventurada é alguém que encontrou de fato a felicidade. Você quer ser uma pessoa feliz? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, busque essas qualidades descritas, nas bem-aventuranças... hoje pela manhã... nós aplicamos as quatro primeiras... bem-aventuranças aos pais... eu gostaria de repeti-las aqui... só para relembrar... a primeira delas fica feliz é o pai... que demonstra aos filhos... como um homem vive sem orgulho... e autossuficiência... colocando sua confiança em Deus... pois dele é o reino dos céus... a segunda fica feliz é o pai... que ensina seus filhos a enfrentar a dor a experimentar as emoções e arrepender-se pelos seus pecados, pois ele será consolado. A terceira fica, feliz o pai que vive educada e mansamente com a esposa e filhos, pois ele receberá a terra por herança. Feliz é o pai que desperta nos filhos a necessidade de viver uma vida íntegra, ele é exemplo do que fala, pois será satisfeito dê uma olhadinha no versículo 7 do texto de Mateus 5 nós encontramos a quinta bem-aventurança bem-aventurados quem? os misericordiosos pois obterão o que? misericórdia no aramaico Jesus falou em aramaico esse, esse sermão a palavra shesed significa sabe o que? uma pessoa que se relaciona com um olhar empático. Alguém que consegue ver com os olhos do outro. Pensar com a mente do outro. Sentir com o coração do outro. Pensando nos pais hoje. É aquele pai que consegue ver o fracasso da escola que o filho teve com os olhos dele. Ver aquela nota vermelha no boletim e sentir com o coração dele. Aquele pai, aquela mãe que consegue ouvir sobre o namoro acabado. Ou quem sabe aquela tentativa de namorar alguém frustrada. Sentindo com o coração dele. Ser misericordioso é conseguir sair de dentro de você mesmo. E colocar-se no lugar... ...dos seus filhos... ...não foi isso que Jesus fez por nós... ...a Bíblia diz que ele deixou os céus... ...e não julgou como usurpação... ...o ser igual a Deus... ...mas assumiu forma humana... ...e viveu entre nós como servo, ...até morrer a morte de cruz... ...por isso que... ...todo aquele que confessa Jesus como salvador... ...descobre uma vida completamente diferente... ...porque recebe perdão dos seus pecados... A misericórdia produz compaixão no coração Quantas vezes você pai, você mãe Por querer acertar tanto na paternidade Se torna não misericordioso Quantas vezes você é tão duro, tão rígido Tão sem compaixão o relacionamento com seus filhos É um relacionamento legalista É um relacionamento onde o amor não consegue fluir Porque tudo que existe São obrigações e cobranças Você consegue sentar com seus filhos Sem cobrar alguma coisa Ah pastor, o senhor não sabe como ele é O senhor não sabe como ela é mas é justamente porque eles estão numa fase de rebeldia que você precisa sentar num momento sem cobrar nada. Só para mostrar amor e compaixão. É justamente no momento de rebeldia. Ai, como é difícil, né? Que dificuldade. Porque a conta está atrasada. Faltam dez itens na minha lista para eu jogar na cara dele e dizer que ele não fez, e dizer que ele errou. Não é assim que nós agimos com facilidade e impensadamente muitas vezes? O que essa bem-aventurança nos alerta é que ser misericordioso é fundamental para que nós possamos de fato descobrir o que é ser discípulo no reino de Deus e não é apenas no relacionamento na igreja não é apenas no relacionamento com estranhos, não, não é dentro de casa com aquela esposa que talvez não seja tão arrumadinha como você gostaria que ela fosse. Não, fosse não seja tão pontual como você gostaria que ela fosse aquele marido que não coloca a toalha na cama no banheiro depois do banho ele é consistente, sempre fica na cama ah, queridos, se fôssemos mais misericordiosos dentro de casa, o nosso lar ia ter um pouquinho mais de cheiro de céu. Aqueles que já têm mais idade, que já estão casados há mais tempo, entendem o que eu estou dizendo. Quem usou os anos de vida para amadurecer emocionalmente, já não brigam pelas picuinhas. Tem tanta coisa que a gente deixa para o lado. Porque que tem coisa mais importante na vida para a gente discutir? Você é uma pessoa misericordiosa. Sabe, uma pessoa misericordiosa tem uma facilidade dada por Deus para pedir perdão e para perdoar. Você tem filhos. Prepare-se, você terá que aprender a perdoar e não será setenta vezes sete, amém? E sabe o que é melhor? Essa é a boa notícia, eles também terão que nos perdoar, muito mais do que setenta vezes sete, amém? Não foi tão empolgado agora, né? Ah, queridos. Mateus 18, 35 nos diz, assim também, vamos lá? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês perdoar. Ele está dizendo, olha, se você não perdoar, então você não será perdoado. Você não vai saber o que é ser perdoado se você não consegue perdoar o seu próximo. No sermão do monte, nós somos incentivados, desafiados, capacitados pelo Espírito de Deus a sermos misericordiosos. No sermão do mundo, sabe o que, que acontece? Nós somos desafiados a sermos justiceiros, olho por olho, dente por dente. Somos incentivados a dizer, comigo ninguém fica assim, abusou comigo, leva, leva em cima. Não volta para casa, ninguém deve levar desaforo, já ouviu isso? Filho meu não leva desaforo para casa. Hoje em dia tem pai levando o filho na escola para meter a mão na, nos amigos, meter a mão no, no parquinho nas crianças e se bobear eles entram na briga junto. O sermão do mundo nos torna irredutíveis. Hoje pela manhã eu falava sobre a nossa dificuldade de sebrando, manso. Quando aquela pessoa nos fecha no trânsito. Feliz o Pai, que mostra aos filhos como a fé cristã nos torna mais humanos. E nos leva a agir concretamente para abençoar o próximo e a perdoar de coração. Pois esses pais obterão misericórdia. Você precisa perdoar seus filhos, algum filho que desapontou você de uma forma absurda. Todo investimento que você fez, ninguém merece. Ele não podia me tratar desse jeito, ela não podia fazer aquilo. Talvez ele nem tenha feito nada contra você mas tem escolhido um caminho para a vida dele ou dela completamente diferente do que você tinha escolhido para ele ou para ela. E você precisa perdoá-lo porque ele não satisfez as suas expectativas. E se libertar dessa expectativa frustrada, quem sabe, você precisa se mostrar mais humano para os seus filhos, e dizer, meu filho, eu errei com você, eu fui duro demais na infância, eu fui duro demais na tua adolescência, me perdoe, eu queria que nós fôssemos pessoas que conversassem mais, eu queria que nós tivéssemos um diálogo, uma experiência diferente, quem sabe você tenha que até contar que você reproduziu simplesmente o um modelo dos seus pais, em que seus pais só cobravam, não davam de si, e que hoje você está entendendo que você quer mais do que isso quem sabe agora na vida adulta um novo jeito de se relacionar surgirá porque um coração misericordioso será construído pelo Espírito Santo veja o versículo 8 e a palavra continua quando Jesus diz bem-aventurados os puros de coração, por quê? Eles verão a Deus, a palavra usada para puro, era a mesma palavra que as senhoras usavam, quando elas diziam que iam até o rio para lavar a roupa, a roupa suja, nós vamos até o rio para lavar, era a mesma palavra no original que elas usavam. É a ideia de santificação, nós andamos pela vida, nós caminhamos pela vida nos afazeres diários e com muita facilidade nós nos sujamos com o pecado. Com muita facilidade nós pecamos contra Deus, contra o próximo. Por isso que o processo de santificação, de nos purificarmos é permanente. É por isso que ler a Bíblia todos os dias, todos os dias, até o dia da nossa morte, é um exercício permanente. É por isso que buscar a Deus e ter tempo a sós com Deus e orar todo o tempo a Deus é permanente. É por isso que nos arrependermos, pedimos perdão pelos nossos pecados é permanente. Eu já vi algumas pessoas que já estão na caminhada cristã há mais tempo comentarem dizendo, ah, eu acho gozado aquele negócio, todo culto agora, tem gente que vai à frente, se ajoelha. Pessoas que têm muita dificuldade de expressar decisões do seu coração publicamente. Pessoas que têm muita dificuldade de ouvir uma mensagem e levá-la ao coração e produzir mudança. Por outro lado, como é gostoso. Ouvimos de irmãos, e irmãs, que durante a semana ruminam a mensagem, pegam o esboço que anotaram, usam na sua leitura devocional, para reforçar, e conversam em casa, no culto doméstico, sobre o que eles aprenderam, pessoas que estão crescendo, sendo transformadas, vamos ler Romanos 12, um texto conhecido, nosso, mas que fala sobre esse processo, vamos ler juntos? Não se amoldem ao padrão, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, o Senhor deseja transformar os nossos corações. Santificação é um processo que começa na nossa mente e transforma toda a nossa maneira de ver a vida. Mas sabe a... Ah, o sermão do monte nos desafia a termos corações puros. Mas sabe o que, que o sermão do mundo fala? Não, nada disso. Você tem que ser malicioso, tem que ser esperto. Você tem que se safar. Você, você não pode ser uma pessoa que simplesmente está buscando viver uma vida muito limpa. Não, que isso. E a bem-aventurança aplicada para o Pai no dia de hoje. É feliz o Pai. Que demonstra aos filhos que a vida cristã é um processo permanente de purificação. Pois verá a Deus. Seus filhos já viram você se arrependendo de algum pecado? Eles já perceberam algum valor na sua vida sendo modificado pelo poder de Deus? Seus filhos têm percebido você crescendo espiritualmente? Eles enxergam hoje uma consagração maior a Deus do que há dez anos atrás? Nossos filhos precisam ver que Deus está agindo em nós. Compartilhe com eles o que Deus tem falado na palavra com você. Compartilhe com eles as respostas de oração que Deus tem lhe dado. Ajude-os a perceber que a sua relação com Deus é viva e que o processo de santificação, de purificação está acontecendo. Ou não está? Será que não está? Será que não existe uma relação viva com Deus? Será que não existe um encontro íntimo com o Salvador diariamente? Será que não existe uma meditação na palavra de Deus diariamente? Aí você não tem muito o que mostrar para os seus filhos. Aí quem sabe... Fique difícil falar sobre um processo de santificação. E até dizer que você tem visto Deus agindo na sua vida e agindo nas circunstâncias. Quem sabe este é o desafio de Deus para o seu coração hoje. Viver de tal forma que você possa compartilhar com seus filhos que você tem visto Deus agindo na sua vida, agindo nas circunstâncias ao seu redor. E Jesus continua, veja no versículo 9, Jesus continua dizendo, bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus pode ser o deserto pior pode ser a situação pior que se apresente a presença do pacificador transforma a presença do pacificador traz mudança ser um pacificador não é ser uma pessoa passiva Ser pacificador é ser proativo na promoção de paz nos relacionamentos. Vou repetir. Existe um equívoco muito grande. Ser pacificador não é ser uma pessoa passiva. Ser pacificador é ser proativo na promoção da paz nos relacionamentos. John Stott faz uma afirmação muito interessante Ele diz A pacificação é uma obra divina Pois a paz significa reconciliação E Deus é o autor da paz e da reconciliação Você ser pacificador é um agir de Deus através de você Não basta ser amante da paz O pacificador promove a paz vamos ler 2 Coríntios juntos, vamos lá quem, vamos lá quem vive assim a obra que está sendo pelo Deus de paz. sem mais irmãos de vocês, -se, -se em só pensamento. vivam em paz Ser um pacificador é diferente daquela pessoa que está quebrando o pau na família, um conflito absurdo no escritório, e ela diz: Olha, eu como gosto de paz, eu até me retirei do ambiente. Já ouviu gente dizer isso? Olha, eu não me meti, não falei nada porque eu não gosto de briga, eu gosto de viver em paz. E a pessoa se omite. A pessoa se afasta. Isto não é ser pacificador. O pacificador, ele promove a paz. Ele intervém no conflito promovendo a paz. Abraão Lincoln fez uma afirmação que eu achei interessante. Eu descobri isso num comentário. Ele disse o seguinte. Quando eu morrer... Eu gostaria que as pessoas dissessem que durante a minha vida eu vi uma erva daninha e arranquei. E plantei no lugar uma flor porque eu cria que ela podia florescer ali e fazer diferença no lugar. Interessante, poético. Mas é isso que o pacificador faz. Ele intervém na situação do local. O sermão do monte nos desafia a promovermos a paz. Nos nossos lares. Você marido é pacificador. Quando a sua mãe começa a se encrencar com a sua esposa. Ou você se omite. Não tem nada a ver com isso. Eu amo as duas. Já ouviu isso? Ah, eu amo as duas. Eu não quero ficar mal com nenhuma delas. E as duas estão quebrando o palco. O pacificador. Ele intervém porque ele é enviado de Deus na face da terra ele entende que tem uma missão nós somos salvos pelo príncipe da paz o sermão do mundo diz seja omisso o sermão do mundo diz seja briguento ou tome partido e entra na situação de conflito e escolhe de que lado fica porque se torna o justiceiro essa bem-aventurança para o pai no dia de hoje fica feliz é o pai que promove a paz na família já imaginou você como pai sendo promotor de paz na sua família por meio de palavras ações e atitudes, porque ao fazer isso, as pessoas o identificarão como filho de Deus. Você tem promovido a paz entre os seus filhos quando chega o conflito? Você tem promovido a paz entre o seu cônjuge, a sua esposa e os filhos e os parentes? Ou você tem se omitido? A última bem-aventurança de Jesus, nos versículos 10 a 12, nos fala sobre perseguição. Essa foto é, é de um evento em que alguém está sendo morto pela fé. Igreja perseguida no mundo. Hoje cristãos estão sendo colocados na cadeia por causa da sua fé e jesus diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem perseguirem levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se regozijem-se porque grande a é sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas ...que viveram antes de vocês. Perseguição é uma oportunidade... ...para nos identificarmos com aqueles que sofreram perseguição no passado... ...é uma oportunidade para servirmos de inspiração para as próximas gerações... ...para nos identificarmos com o Senhor. Mas ninguém gosta né, de perseguição. A grande pergunta que temos que fazer quando sofremos perseguição... ...é se estamos persegui sendo perseguidos pelos nossos próprios erros... Ou por causa das nossas convicções. Às vezes sofremos perseguição dentro de casa. Quando existe divisão de fé dentro do lar. Quando um crê e o outro não crê. Quando filhos rejeitam a fé. E você tem que administrar essa divisão dentro do lar. E às vezes existe perseguição mesmo. O apóstolo Paulo fala sobre o cheiro de morte que a nossa vida cristã tem para aqueles que não estão seguindo a Cristo. Procure ser encontrado fiel. Tiago nos fala no capítulo 1, meus irmãos considerem o um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. Quando você enfrentar perseguição, discriminação, por causa da sua fé. Persevere. Isso vai ajudá-lo a crescer e a amadurecer. Sabe o sermão do monte nos fala... Sejam felizes quando enfrentarem perseguição. Sabe o que, que o sermão do mundo diz? Sejam politicamente corretos. Se amoldem a todas as situações. Agradem todo mundo. Mudem seus valores éticos para se adequar a todas as situações. Sabe aquela reunião de família em que querem que você faça alguma coisa que é contra a sua fé? E você acaba cedendo só para não ficar mal na família? Feliz é o Pai que mostra aos seus filhos que o caminho da retidão exige muitos sacrifícios por amor a Cristo, porque dele é o reino dos céus. Jesus continua durante o sermão do monte, dizendo que aqueles que são seus discípulos são sal da terra, são luz do mundo. E tem um texto que eu gosto muito, é um dos meus prediletos, Mateus 5,16. Vamos dizer juntos? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. As bem-aventuranças aplicadas à nossa vida pelo poder do Espírito Santo, elas têm o poder de glorificar. Ao nosso Deus de brilhar nessa sociedade sem parâmetros, sem referenciais, você, pai, pode fazer diferença não apenas na vida dos seus filhos, mas dos amigos dos seus filhos, das famílias dos seus filhos, daquele lugar onde você mora, porque a luz de Cristo vai brilhar e a consequência o que os seus filhos falarão de você quando os anos se passarem o que os amigos dos seus filhos falarão de você nós estamos treinando nossos filhos para a vida os valores que nós vivemos serão absorvidos por eles feche seus olhos por favor quais características mencionadas nas bem-aventuranças estão presentes na sua vida no seu lar Seja você um pai, uma mãe, um jovem, um adolescente. Você é uma pessoa misericordiosa. Que perdoa, pede que é perdão. E com empatia, coloca-se no lugar do próximo. Você tem pureza de coração. Tem buscado viver uma vida santa. Uma comunhão íntima com o Senhor. Que faz com que você seja transformado a cada dia... Com alegria... Você lê a palavra... Busque em oração... Todos os dias... E reparte com seus filhos... O que você tem visto de Deus... Está presente no seu lar... Você como um pacificador... Ou uma pacificadora... Alguém que promove a paz nos relacionamentos que ativamente interfere para que vocês vivam em paz no seu lar. Você é uma pessoa que quando é perseguido, por viver os valores da fé cristã, permanece firme sem negociá-los, entendendo que Deus honrará a sua fidelidade e assim, Mostra para os seus filhos Que vale a pena viver com integridade Qual dessas características não existe? Você diz, Deus, eu preciso ser mais misericordioso Deus, eu preciso ter um coração mais puro Deus, eu preciso ser uma pessoa pacificadora Deus, eu preciso permanecer íntegro no meio das provações. Você quer ser um pai bem-aventurado? Diga, Deus, eu quero que o Teu Espírito me capacite nessa área, Senhor. Porque eu quero obter misericórdia. Eu quero ver ao Senhor. Eu quero ser chamado Filho de Deus. Eu quero receber o Reino de Deus hoje cedo essa frente estava cheia de paz e eu queria de novo dar a oportunidade para que você que é pai que talvez venha hoje cedo mas Deus falou sobre mais uma característica que precisa ser trabalhada na sua vida talvez você que não estava hoje cedo e Deus falou o seu coração eu quero convidar você que é pai a vir aqui à frente e colocar-se de joelhos orando por você como pai orando pela sua família orando pelos seus filhos vem aqui, coloque se de joelhos e nós vamos cantar, dizendo cria em mim um coração puro você pode vir, mesmo que tenha vindo de manhã mas você está renovando e tem uma outra característica de hoje à noite que eu quero que Deus trabalhe porque Deus é assim Ele sempre fala conosco quando a sua palavra é pregada Deus sempre age Deus sempre opera vem aqui, você Coloque-se de joelhos... Momento seu com o Senhor... Momento muito especial... Saia do seu lugar... Venha até aqui... Tempo seu com o Senhor... Tempo muito especial... Isso... Glória a Deus... Louvado seja... Louvado seja... Você que é mãe... Eu queria esposa... Eu queria que você estivesse orando agora... Feche seus olhos intercedendo por esses homens que estão aqui à frente respondendo ao chamado do Senhor coloque-os no altar do Senhor dizendo Deus a obra é do Senhor, não é minha o Senhor é quem faz o milagre o Senhor é que opera a transformação o Senhor é que convence do pecado, da justiça e do juízo o Senhor é que transforma a imagem de Jesus quem sabe você está aí e Deus tem falado a você você é um jovem, um adolescente talvez você seja uma mãe seja uma esposa e você está dizendo eu estou precisando ser transformada eu estou precisando ser mais misericordiosa lá em casa eu estou precisando ter um coração mais puro sabe Deus falou comigo eu preciso promover mais a paz do meu lar eu preciso permanecer íntegra, reta mesmo quando as coisas estão difíceis Coloque-se de joelhos onde você está Esse gesto dizendo Deus, eu, eu estou dizendo para o Senhor Faz uma obra na minha vida Você que é mãe Você que é esposa Você que é jovem, adolescente Responda ao chamado do Senhor Nesse momento E coloque-se de joelhos dizendo Eu quero Eu respondo Eu respondo a mensagem do Senhor agora Aí onde você está? Coloque-se de joelhos. A semelhança do que os homens estão fazendo aqui. Você faz aí no seu lugar. Isso, graças a Deus, por todas as irmãs que estão de joelhos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelos jovens que estão de joelhos. Ah oh, Deus amado, Vamos cantar, diz: Cria em mim, ó Deus, e é essa a nossa oração. Nós dependemos do Senhor para andar em novidade de vida, dependemos do Teu Santo Espírito para que essas características do cidadão do Teu reino aconteçam em nós. O Senhor conhece a sinceridade dos nossos corações, o Senhor conhece a sinceridade do coração de cada um desses pais que estão aqui ó Deus, confirma nos seus corações o teu plano, a tua vontade realiza a tua obra nas suas vidas, Senhor confirma o teu desejo, Senhor ó Pai amado, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor pela tua misericórdia esteja concedendo a vitória a cada um deles, Senhor nós cremos no mover do Senhor... nos capacitando... para termos essas características... que não são nossas naturais... mas que são resultado... do agir do Senhor em nós... ó oh, Deus... abençoa... cada um desses homens... para que eles... como servos do Senhor... abençoem seus filhos... e seus lares... Abençoe aqueles que estão de joelhos... agora... Ali nas cadeiras, irmãs, jovens, adolescentes, respondendo a tua mensagem. Confirma as suas decisões. Que nós, como igreja, Deus, fortaleça nossas famílias. Pedimos que as características do discípulo do reino estejam presentes nos nossos lares. Faz a tua obra em nós, Senhor. Nós queremos ver o agir do Senhor em nós e nós daremos toda a honra e toda a glória ao Senhor e ao Senhor apenas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.